0: Hallo, hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du beim Joy für Mama Podcast reinhörst. Diese Woche geht es ums Thema Wochenbett. Wie läuft die Betreuung durch eine Hebamme in der Zeit nach der Geburt eigentlich ab? Mein Name ist Efi. Ich arbeite als Hebamme und Yogalehrerin und bin zudem selbst Mama von einem Sohn und teile hier in diesem Podcast mein Wissen und meine Erfahrungen mit euch. Joyful Mama, dein Hebammen-Podcast mit Wissen, Erfahrungen und Tipps rund um die Thema Schwangerschaft, Geburt und die spannende Zeit mit Baby. Viel Spaß! Hallo und schön, dass du bei dieser Folge dabei bist. Ganz aktuell gebe ich dir heute zudem noch den Tipp, dich ganz schnell für den Online-Kongress von Schwanger bis Mama anzumelden. Die liebe Jenny Wolf von Geburt mit Flow hat hier wirklich sowas Tolles zusammengestellt. Es gibt... Eine Woche lang für euch Interviews mit ganz vielen Experten rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, Eltern werden, Leben mit Kind, Ernährung, Tragen. Also es ist echt für jeden was dabei und es ist komplett kostenfrei. Das Ganze startet am 25.11.2018 und ähm, ja, ich bin natürlich auch voller Vorfreude dabei, weil ich selbst als Speakerin zum Thema Wochenbett dabei sein werde. Und zudem wird ähm, unter allen Teilnehmern eine Libas-Trage verlost. Und ich bin ein großer Fan von diesen Tragehilfen. Also von daher einfach gar nicht lange nachdenken, sondern unter www.vonschwangerbismama.de dir dein kostenloses Ticken sichern und ja, mit dabei sein. Ich wünsche euch viel Spaß damit auf jeden Fall. So, dann starten wir mal mit dieser Folge um, und es wird um das Thema Wochenbett und die Begleitung durch die Hebamme in dieser Zeit gehen. Wenn du schwanger bist, wird dir vermutlich von Freundinnen und Bekannten geraten, dir relativ schnell eine Hebamme zu suchen und eventuell fällt dann in diesem Zusammenhang auch das Wort Wochenbett. Wenn es deine erste Schwangerschaft ist, kann es gut sein, dass du von diesem Begriff noch nie was gehört hast. Und das klären wir in dieser Folge so ein bisschen. Das sogenannte Wochenbett beginnt laut Definition nach der vollständigen Geburt der Plazenta und also natürlich Kind und Plazenta und umfasst die ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt. Es ist eine Zeit der Rückbildung und Wundheilung für die Frau und gleichzeitig natürlich auch eine super aufregende Phase des Kennenlernens, Zusammenwachsen als Familie und ja, letztendlich auch ganz viel Rollenfindung, so diese neue Situation von Frau zu Mama irgendwie heranwachsen oder geboren werden, ähm, auch als Paar in dieser Konstellation, von einmal wirst du Mann, Frau, Mama, Papa, Eltern und ja, da ist ganz viel Findungsphase in den ersten Wochen mit dabei. Und manchmal auch noch deutlich über diese Phase hinaus natürlich. Und als Hebammen sind wir also die Fachfrauen für die Begleitung während der Schwangerschaft, Geburt und natürlich auch danach. Wenn du mit deinem Baby nach Hause kommst, beginnt die Begleitung durch die Hebamme im Wochenbett. Also schau, dass du deine Hebamme nach der Geburt auf jeden Fall frühzeitig kontaktierst. Kannst du einfach kurz eine SMS schicken, wenn das Baby da ist oder wie auch immer ihr das abgesprochen habt. Auf jeden Fall informiere sie nicht erst, wenn ihr schon zwei Tage zu Hause seid nach dem Motto, oh Gott, wir sind jetzt seit zwei Tagen hier, wann kommst du denn endlich? Also da einfach frühzeitig Kontakt aufnehmen. Und ähm, hab bitte im Kopf bei allem, was ich jetzt so über diese Betreuung im Wochenbett schildere. Ich beschreibe natürlich zum einen, wie ich selbst in etwa arbeite und wie ich es ähm, von Kolleginnen, mit denen ich in Kontakt bin, kenne. Aber jede Hebamme hat natürlich auch so ihre eigene Arbeitsweise, sowie ja auch jede Betreuung ganz individuell und damit natürlich auch unterschiedlich ist. Somit kann es natürlich immer so gewisse Abweichungen geben. Vielleicht hast du auch schon ein Kind und denkst, hä, bei mir war das aber total anders oder ich finde es aber viel besser so das bitte im Hinterkopf behalten, das ist immer eine ganz individuelle Situation und soll mit diesem Podcast auch nur so eine grobe Idee geben, wie eine Wochenbettbetreuung letztendlich ablaufen könnte. Grundsätzlich geht es ähm, bei einem Wochenbettbesuch darum, das Wohlergehen von Mutter und Kind zu überprüfen und sofern notwendig, da auch zu unterstützen. Das bezieht sich zum einen auf die rein körperlichen Aspekte und natürlich auch auf das sonstige Wohlbefinden, was meistens bedeutet, Fragen zu beantworten, der neuen Familie einfach Sicherheit im Umgang mit ihrem Baby zu geben. Rein körperlich gibt es bei der Frau vor allen Dingen in den ersten Tagen den sogenannten Wochenfluss, also die Blutung nach der Geburt, die von der Hebamme auf jeden Fall kontrolliert werden sollte. Und damit geht natürlich auch einher, dass der ja, dass das bei der Frau der Kreislauf stabil ist, also der Blutdruck in Ordnung ist. Die Blutung wird nach und nach weniger und ebenso bildet sich auch die Gebärmutter in der Regel dann mit zurück. Die Hebamme wird also über Tasten am Bauch, den Höhenstand und so die Festigkeit der Gebärmutter regelmäßig überprüfen. Und wenn es zum Beispiel Geburtsverletzungen gab, wirst du als Frau auch dazu gefragt werden. Die Naht wird kontrolliert und gegebenenfalls werden auch Feen gezogen. Dies bezieht sich natürlich sowohl im vaginalen Bereich als auch bei der Naht von einem Kaiserschnitt auf die Kontrolle. Also es gibt zum Beispiel Unterschiede beim Kaiserschnitt, ob Fäden seitlich gekürzt werden oder ob die komplett gezogen werden müssen. Und dafür musst du dann nicht extra zum Arzt fahren, sondern das übernimmt die Hebamme bei dir zu Hause. Also grundsätzlich findet so ein Wochenbettbesuch natürlich auch einfach bei dir zu Hause statt. Wenn du stillst, dann ist natürlich auch genauso die Kontrolle ähm, deiner Brust und der Brustwarzen Teil des Wochenbettbesuchs und auch wenn du abstillst und nach der Geburt nicht stillst, gehört das auch mit dazu, egal ob du das mit Unterstützung von einem Medikament machst oder einfach über einen längeren Zeitraum ausschleichst, ähm, ist das natürlich wichtig da zu gucken, dass es dir gut geht und mit der Brust soweit auch alles in Ordnung ist. Und wenn du stillst, kann die Hebamme dir natürlich auch hier einfach Tipps dazu geben, die Anlegetechnik mit dir durchgehen, dir verschiedene Stillpositionen zeigen und überprüfen, ja, beziehungsweise mit dir besprechen, wie ist gerade so der Stillrhythmus des Kindes, ähm, also wie häufig trinkt es, wie lange, wie kraftvoll kann man das so lassen oder gibt es einfach irgendwas, was man noch optimieren könnte oder müsste, je nachdem, wie das Kind natürlich auch zunimmt oder ob du dich einfach so mit dem. Gut zurecht findest und das okay ist oder ob du sagst, ich hätte es vielleicht lieber, wenn man es ein bisschen so und so machen könnte. Also das ist alles immer so ein Bereich, den man im Zusammenhang mit dem Thema Stillen einfach bespricht und ähm, das dauert natürlich auch einfach eine gewisse Zeit. Also das ist nichts, was man mit nur einem Besuch dann manchmal alles klären kann. Ähm ja, Allein Stilltechnik ähm, muss natürlich auch einfach mal beobachtet werden und wenn das Kind dann vielleicht beim ersten Besuch gerade schläft und überhaupt nicht an die Brust zu bekommen ist, weil es vielleicht kurz vorher getrunken hat und jetzt gerade ja, im Fresskoma so ein bisschen ist, <lacht> dann äh, ist das vielleicht eher eine Sache, die dann beim nächsten Termin genauer angeguckt wird. Ansonsten kann es natürlich immer sein, dass bei dir als Frau andere Dinge vielleicht auch schon im Vorfeld, wie jetzt Einlagerungen in der Schwangerschaft oder Gefahr auf eine Thrombose ähm, bestand und man das natürlich auch im Blick behalten muss. Also das ist dann auch nochmal so ein Bereich, den die Hebamme einfach regelmäßig kontrolliert. Das kann sein, dass sie dich einfach zu solchen Sachen fragt und oder aber auch, dass so Sachen natürlich auch angeschaut werden sollten, also auch gerade, wenn du selber merkst, dass sich da was verändert hat ähm, oder du dir einfach unsicher bist und natürlich auch so diese in Anführungszeichen peinlichen Themen, also wenn du dir zum Beispiel Sorgen machst, oh, habe ich jetzt auf einmal eine Hämorrhoide oder was ist das, dann da nicht komisch rumdrucksen, sondern einfach fragen, die kann sich das angucken und kann dir dann genau sagen, was los ist und genauso auch mit Dammnähten ähm, oder sonstigen Sachen dann nicht denken, oh Gott, das war jetzt peinlich und ich weiß ja nicht so richtig, sondern nee, einfach fragen und dann klärt man das gemeinsam. Dann ähm, schaut die Hebamme natürlich nicht nur bei der Mama, sondern auch entsprechend, ob sich das Kind entwickelt und da alles in Ordnung ist. Dazu gehört zum einen die Gewichtskontrolle vom Kind. Das ist gerade in den ersten Tagen sicher noch etwas engmaschiger und später dann in größeren Abständen. Der Stuhlgang vom Kind wird damit natürlich auch beobachtet. kann also gut sein, dass die Hebamme euch fragt, wie oft das Kind die Windel voll macht, wie der Stuhlgang so aussieht, wie sich das verändert. Das äh, hat alles so seine Richtigkeit. Und dann hat das Baby auch anfangs noch diesen Nabelschnurrest, der sich verändert und letztendlich auch dann abfällt. Und auch da die Pflege davon, das wird die Hebamme also, zum einen sich anschauen, wie das Ganze aussieht, und damit dir natürlich auch durchgehen, ob da überhaupt was gemacht werden muss oder wie du das Ganze pflegst. Und in dem Zusammenhang prüft die Hebamme natürlich auch immer, wie das Kind insgesamt drauf ist, wie ist die Aktivität, wie ist das Kind so von der Muskelspannung, wie ist die Hautfarbe, gibt es damit Gelbsucht eventuell Probleme. Also, da wird wahnsinnig viel immer von der Hebamme auch beim Kind in Anführungszeichen überprüft, selbst wenn das Kind bei dir auf dem Arm liegt, da wird die nebenher gucken, wie atmet das Kind, wie bewegt es sich so, ohne das vielleicht auch alles ganz detailliert ähm, zu ja, kommentieren, sondern vielleicht dir einfach die Info gibt und das sieht alles gut aus. Und an der Stelle möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, also auch wenn dein Kind zum Beispiel zu früh auf die Welt gekommen ist oder aus irgendeinem anderen Grund in der Kinderklinik bleiben muss, also während du entlassen bist und entweder zu Hause schon bist oder vielleicht in einem Elternhaus angeschlossen ans Krankenhaus untergebracht bist, auch in so einer Situation hast du natürlich ein Anrecht auf eine Wochenbettbetreuung. Und ähm, gerade in so einer Situation braucht man ja auch als Frau wirklich viel Zuspruch und Unterstützung und vielleicht hast du da nicht die Möglichkeit, natürlich dein Kind die ganze Zeit zu stillen, sondern, ähm, ja, bummst da ab und hast zu dem ganzen Bereich Fragen. Also auch da kannst du mit der Hebamme sprechen, dass sie entweder die Termine so timet in einem Zeitraum, wo du gerade zu Hause bist oder vielleicht ähm, lässt sich das sogar logistisch so machen, dass sie ins Krankenhaus kommt und ihr einfach da den Termin abhaltet, also da hast du genauso ein Recht auf die Unterstützung, auch wenn das Kind jetzt vielleicht nicht sofort mit nach Hause gekommen ist. Neben diesen ganzen, ich sag jetzt mal körperlichen Sachen, wird meiner Erfahrung nach immer ein ganz, ganz großer Teil des Termins mit Fragen von Seiten der Eltern einfach verbracht. Also so der Klassiker, ist es normal, das Punkt, Punkt, Punkt. Habe ich mein Baby warm genug angezogen? Halte ich es richtig? Können wir mit dem Baby schon rausgehen? Wie kürzen wir die Fingernägel? Unser Kind schreit, was können wir machen? Wie ist das mit dem Schlafen? Können wir unser Kind so und so hinlegen? Und, und, und. Also da gibt es so viele Fragen und nach und nach wird die Hebamme die Themen einfach mit euch durchgehen. Natürlich muss man auch hier nicht alle Fragen im ersten und auch nicht im zweiten Termin klären. Manches erledigt sich manchmal auch von selbst oder ihr findet einfach selber raus, ähm, wie ihr manche Dinge gut lösen könnt. Und andere Fragen kommen vielleicht auch erst ein... Später auf. Also so der Klassiker, ihr habt euch jetzt überlegt, dass ihr in der Elternzeit vielleicht nochmal in Urlaub fliegen wollt und so, oh Gott, darf man mit Baby überhaupt fliegen und was braucht man vielleicht für so eine Reiseapotheke? Das wird sicherlich nicht Thema beim ersten Besuch sein, aber vielleicht so irgendwie nach vier, fünf Wochen dann aufkommen. Also da... Kann man auch gar nicht im Vorfeld alle Themen schon ähm, klären oder sich darauf vorbereiten oder sich alles anlesen. Das ist so ein Learning by Doing. Das kommt einfach mit der Zeit. Und so klärt man dann auch bei jedem Besuch nach und nach die Fragen. Und vielleicht zeigt dir die Hebamme auch nach einiger Zeit erste Übungen, was du zum Beispiel als Kräftigung für deinen Beckenboden machen kannst oder wie du auch da im Alltag einfach aufpasst mit Heben von schwereren Sachen, ähm, wie überhaupt maxi tragen oder solche Geschichten. Und auch sonst Drumherum kann sie dir natürlich einfach Handgriffe zeigen, also vom Wickeln übers Hochnehmen oder Tragen. Wie wird das Kind beim Baden gehalten? Was musst du bei der Pflege allgemein beachten? Also, da ist es nicht nur ein Fragen erklären, sondern manchmal auch einfach ein praktisches Zeigen, Handgriffe erklären. Und ja, da entsprechend vormachen oder dich vor allen Dingen dann machen lassen, dass du da gut reinwächst und dich sicher fühlst. Und hier ist es von Familie zu Familie meiner Erfahrung nach total unterschiedlich. Also manche haben fast eine DIN-A4-Seite voll mit Fragen für den ersten Termin und wollen ganz, ganz viel gezeigt bekommen. Und Andere sind total tiefenentspannt und haben vielleicht nur so zwei bis drei kleine Fragen und das ist alles völlig in Ordnung. Und somit ist natürlich auch die Häufigkeit und ähm, ja so das Intervall und die Länge der Besuche total individuell und unterschiedlich. Ich persönlich plane so etwa in der ersten Woche eigentlich einen täglichen Besuch ein, wenn das nachher weniger gebraucht wird, auch okay. Aber das ist so für mich so eine grobe Richtlinie und dann weitet sich das so auf jeden zweiten oder dritten Tag aus oder man telefoniert zwischendurch einfach mal. Und irgendwann sieht man sich dann nur noch wöchentlich, bis quasi alle Fragen geklärt sind und Mama und Kind sicher und gut in ihrem Alltag klarkommen. Und die Unterstützung durch die Hebamme einfach nicht mehr notwendig ist. Meiner Erfahrung nach kommt das auch mit diesem Zeitraum des Wochenbetts von sechs bis acht Wochen nach der Geburt echt gut hin. Und grundsätzlich, um bei diesen Terminen jeweils zeitlich gut arbeiten zu können als Hebamme und trotzdem alle Fragen zu klären, empfehle ich immer, die Fragen, die so im Laufe des Tages aufkommen, irgendwo aufzuschreiben und die Liste dann bei dem Besuch quasi so nach und nach durchzugehen. Denn ihr werdet wahrscheinlich... Relativ bis sehr vergesslich werden. Der Fokus verändert sich einfach und dann passiert es ganz oft so: oh, Wir hatten noch irgendeine Frage und dann sitzt man da beim Besuch und kann sich einfach nicht erinnern und eine Viertelstunde später ist dann, ach, oh, das wollten wir doch noch unbedingt und um denen so ein bisschen vorzubeugen, finde ich es immer eine gute Sache, irgendwo das festzuhalten mit Fragen und klar, ich habe jetzt auch ähm, hier in dieser Folge immer viel geschrieben oder erklärt von Mama und Kind, das bezieht sich natürlich auch genauso auf den Papa oder Wer auch immer dann noch als Bezugsperson mit dabei ist und da ergibt sich ja auch manchmal die Situation, gerade in den späteren ähm, Terminen, dass der Papa vielleicht schon wieder arbeiten geht und die Hebamme bei dem Termin immer nur Mama und Baby sieht, aber auch da kann man natürlich mit so einer Liste gut die Fragen vom Papa letztendlich mit einbauen und klären und ja, da einfach alle Fragen durchbesprechen und Klarheit reinbringen. Grundsätzlich ist Hebammenarbeit im Wochenbett ganz viel also vorbeugende, prophylaktische Arbeit. Also wir überprüfen im Grunde immer schon, bevor es größere Probleme gibt und können somit dann natürlich auch ganz oft einfach frühzeitig mit leichten Mitteln und wenig Unterstützung eingreifen. Also wenn da zum Beispiel mit den Blutungen so ein bisschen ähm, Probleme sind, dann kann man das, wenn man es wirklich früh mitbekommt, einfach mit einem Tee arbeiten und mit Bauchmassage oder, oder, oder. Und ähm, dann löst sich so ein Problem ganz schnell wieder auf. Während wenn man das natürlich erst so ein bisschen verschleppt und tagelang nichts macht, dann kann so ein Problem dann auch wirklich mal größer werden, was vielleicht sogar in der Klinik dann behandelt werden muss. Und von daher ist diese, ja, vielleicht auch einfach engmaschige Unterstützung durch die Hebamme im Wochenbett, auch wenn im Großen und Ganzen eigentlich alles okay ist, sehr, sehr wertvoll und ja bietet einfach viel Sicherheit, dass Mama und Kind hier möglichst entspannt und gesund durch diese erste Zeit kommen. Und ich ich finde, Hebamme sollten in dieser Zeit ähm, den Frauen ja vor allen Dingen viel Sicherheit in ihr eigenes Können geben. Also natürlich kann ich als Hebamme das Baby baden und das einfach machen. Aber wenn ich der Frau erkläre, wie sie ihr Kind selber baden kann und dann vielleicht einfach das erste und vielleicht auch das zweite Mal noch mit dabei bin, um ihr Sicherheit zu geben, aber sie hat letztendlich die ganzen Handgriffe gemacht und weiß auch, okay, wie bereite ich mich vor, wo lege ich mir das Handtuch hin, wie mache ich das, wenn ich wirklich auch alleine bin, dann finde ich es damit langfristig viel, viel mehr geschaffen, auch wenn das in dem Moment bei dem Termin natürlich deutlich länger dauert oder dauern kann. Ähm, aber es geht ja auch gar nicht darum, ob ich als Hebammer ein Baby jetzt schnell wickeln und anziehen kann, sondern es geht darum, dass ich den Eltern zeige und erkläre, wie sie es nachher selbst sicher und richtig machen können. Und meiner Meinung nach ist diese Zeit nach der Geburt auch so eine spannende und aufregende Zeit. Und es gibt so viele diese, in Anführungszeichen, erste Male. Also zum ersten Mal mit dem Baby spazieren gehen und zum ersten Mal baden. Und dann geht man vielleicht als Mama zum ersten Mal mit dem Baby alleine ein einkaufen und da sind so viele kleine und größere Unsicherheiten. Und wenn du hier einfach jemanden an deiner Seite hast, der dich bestärkt, dir Fragen klärt und ähm, einfach Sicherheit gibt, dann finde ich persönlich, ist das unglaublich wertvoll und kann ja so einen guten Start in diese neue Lebensphase als Mama sicherlich ähm, total unterstützen. Also wenn du gerade erst schwanger bist, dann drücke ich dir sehr die Daumen, dass du eine Hebamme findest, die sich in dieser, in dieser Zeit entsprechend unterstützt und ihr diese ersten Lebenswochen mit eurem Baby ganz entspannt verbringen könnt und einfach eine Ansprechpartnerin für eure Fragen habt. Ja, ich hoffe, das hat ihr jetzt so ein bisschen Einblick verschafft, was genau diese Wochenbettbetreuung denn eigentlich ist und wie so ein Termin da eventuell abläuft. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und dir Tipps weitergeholfen haben, dann teile super gerne den Joyful Mama Podcast mit Freunden, anderen Mamas oder per Social Media. Ich freue mich wirklich total... Wenn es dir gefallen hat, schreib mir gerne auch eine positive Rezension auf iTunes und nochmal als kurzer Reminder von Schwanger bis Mama Online Kongress jetzt dein Ticket ähm, sichern und da bestimmt auch nochmal ganz, ganz viele Tipps von ganz unterschiedlichen Experten für dich einfach abgreifen. Für heute sage ich Tschüss und alles Gute. Bis bald, deine Efi.